1: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán y en este podcast vamos a hablar de un tema que han estado comentando y del cual se tiene mucha curiosidad. Antes que nada quisiera agradecer su invaluable apoyo a un servidor y al canal de relatos de horror. Leer sus comentarios siempre es gratificante y motivan a seguir en este viaje. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Seguramente alguna vez has visto, has visitado alguna tienda esotérica o hierbería en busca de de algún elemento para hacer alguna práctica, conjuro, talismán o amuleto para la buena suerte. Te darás cuenta que todas son parecidas y venden siempre los mismos elementos o artilugios. Además de eso, cuentan con un innumerable catálogo de figuras de diversas deidades o representaciones de diablos y santos. De estos últimos, si has puesto atención, notarás que hay algunos que aunque parecieran extraños, son venerados por mucha gente que le piden favores o milagros, otros más están relacionados con prácticas de magia negra y brujerías potentes que incluso son más poderosas que las antiguas prácticas provenientes de otros continentes. La primera de estas figuras de las que voy a hablar en esta ocasión es el Anima sola, representada por una mujer que está rodeada por llamas y en un estado suplicante encadenada de sus brazos. Según Wikipedia, Existe una leyenda al respecto y nos habla que en el siglo I vivía en Jerusalén una joven judía llamada Celestina Abdégano. Formaba parte de un grupo de mujeres encargadas de llevar agua a los reclusos de la antigua Jerusalén. Durante el Viernes Santo, mientras Jesús fue crucificado, la mujer dio de beber a los ladrones dimas y gestas, pero se negó a hacerlo con Jesús por temor a los romanos. De tal suerte que fue maldecida, y desde entonces las jarras de agua se le secaban con tan solo tocar sus manos. Fue condenada a padecer sed y sufrimiento en la tierra y más allá. Al morir, sufriría el mismo tormento en el purgatorio, en donde permanece atormentada, esperando ser llamada el día del juicio y poder obtener el perdón divino para ascender al cielo o la condena eterna que la haría descender al infierno. En nuestro país se tiene una idea un poco distinta a esta leyenda, antes que nada, se sabe que el ánima sola no es una santa consagrada por la iglesia. Sin embargo, hay muchos católicos que profesan esta creencia y le rezan para obtener su intercesión ante Dios para la realización de algunos favores o milagros tal y como se hace con otras figuras reconocidas como santos. No obstante, la leyenda conocida de esta figura es tan inexacta como las formas en las que es invocada variando mucho eh, según la región geográfica y la creencia de algunas personas, ya que se sabe que así como hay personas que piden su intercesión para actos buenos, las hay quienes la conjuran para el mal. En la fe católica hay muchas devociones. Una de ellas son las ánimas del purgatorio, en especial el ánima sola, cuya intención de aquellos que le rezan y encienden veladoras es para disminuir sus penas y castigos por faltas cometidas. Otras, en cambio, la invocan y conjuran con el fin de amarrar sentimentalmente a una persona, perjudicarla de diversas formas. Se dice que también es un espíritu que cobra estos favores y se deben de pagar las promesas al pie de la letra, tal cual lo ofrecieron si concede la petición, a riesgo de que si no se cumple con lo pactado, el ánima sola puede cobrarse de formas nefastas. La creencia católica practica oficialmente la oración por las almas en el purgatorio, Así que no es de extrañar que se tengan evidencias de estas presencias en templos y hogares de personas que piden a estas ánimas su intercesión, mientras que el ánima sola toma un sentido más específico, no solo en la fe, sino en las prácticas esotéricas donde es más conocida. La reconocemos porque representa un alma que sufre en el purgatorio. Antiguamente era representada como un alma femenina, pero ya es común también encontrar figuras masculinas, siendo la más conocida una mujer de buen aspecto, que rompe gradualmente sus cadenas dentro de un calabozo rodeado por las llamas, las cuales representan al purgatorio. Ella parece penitente, y irreverente. Sus cadenas rotas indican independencia y liberación. Algunos piensan que al ser una entidad independiente, se le puede conjurar con diversos fines. Contrario a la tradición católica en cuanto a la devoción de los santos a los cuales se les reza para pedir su intercesión a Dios. El ánima sola representa las almas en el purgatorio y esta creencia estaba hace algunos años profundamente arraigada con personas que vivían en lugares lejanos o en áreas rurales de donde han surgido estos santos a los que la iglesia llama apócrifos y en los cuales muchas personas inclinan su fe. En estos días ha resurgido del olvido y se ha colocado como una potencia a la cual las personas le rezan para pedirle favores, pues se sabe que es muy milagrosa. Quizá las primeras muestras de su devoción data de los primeros colonizadores que probablemente trajeron la imagen en que el ánima se representa como una mujer y sus tormentos sufridos en el purgatorio. De esta época parte esta devoción que se fue sincretizando dándole una inclinación esotérica y mística con el tiempo, encontrándola en sitios donde la creencia en santos y muertos milagrosos va tomando forma hasta encontrarse con un universo de deidades y energías representadas en figuras, a las cuales también se les atribuyen poderes místicos presentes en las múltiples oraciones para pedirles respetuosamente la realización de alguna petición sin importar la intención. Así como muchos símbolos católicos, la imagen está también sincretizada con creencias esotéricas y es en este terreno donde está más presente, teniendo sus propios rezos, novenas y oraciones para cualquier intención. Sus devotos solicitan sus favores ofreciéndole mandas, misas por la redención de su alma o el encendido de veladoras los días lunes, siendo especiales los viernes santos y el 2 de noviembre. Y entrando en el tema de la brujería, el ánima sola se invoca en conjuros pero principalmente en rituales de amarre amoroso y separación. El cual tiene la intención de devolver una expareja o separar a una persona que tenga una. Consiste en invocar al espíritu para que se le permita salir del purgatorio durante todo el tiempo que sea necesario. La intención es atormentar a esa persona hasta que no le quede más remedio que volver con su expareja. O provocar malestares por el hecho de permanecer con alguna, aliviando estos males, únicamente si se separa de esta, entre otras cosas. Por supuesto, entre hechiceros y brujos es muy socorrida, es conocida por atormentar a quien va dirigida una mala intención, una vez que es conjurada para hacer daño, no para hasta provocarlo, ocasionando locura e incluso el suicidio, ante el quiebre emocional de la víctima catalogándola como una de las energías o entidades de más respeto. No es extraño que muchas veces podamos escuchar o leer historias de horror que giran alrededor de esta figura. Muchos de estos relatos aseguran que puede presentarse ante sus víctimas bajo la imagen de una mujer atormentada, que se manifiesta con lamentos y ruidos de cadenas en noches oscuras, o como un furioso perro negro que sirve como su emisario para advertir que el tiempo de cobrar una deuda está cerca. También hay dichos que esta presencia de pronto aparece en la vida de las personas como alguien fallecido, alguien que conoce la persona a la que se quiere dañar, para eventualmente acercarse lo más posible y quebrarla espiritualmente para generar el daño. Se dice que al ser invocada se debe tener en cuenta muchas cosas, sobre todo la intención de pagar la manda que se le prometa. De lo contrario se volverá contra el solicitante de la gracia o favor, quitándole lo que más ama, o aquello que considera valioso como salud, fortuna, suerte o la vida de un familiar. Al igual que muchas otras figuras en el santoral apócrifo o no oficial, esta entidad es independiente y actúa de acuerdo a la intención del devoto, sea positiva u oscura. En este último aspecto es muy utilizada por creyentes llenos de rencor y despecho, invocándola para conseguir el regreso de un amor perdido, o la consumación de una venganza, comprometiendo alma y vida con su pedido. De acuerdo a la tradición popular, las víctimas del ánima sola pueden identificarse porque no tienen sosiego y enfrentan una constante, un constante estado de nervios que les impide dormir o cumplir con las actividades regulares de su vida. Asimismo, se comenta que tienen espeluznantes visiones y pesadillas con la temible aparición quien no dejará de acechar a la víctima hasta que no sea satisfecha la petición del solicitante. La tortura del ánima sola hacia el individuo elegido es generalmente psicológica, sin embargo existen testimonios que también es capaz de infringir daños físicos. Esta figura sin duda es de mucho respeto, si no se sabe trabajar con las debidas intenciones es riesgoso hacerlo porque así como puede cumplir, quizá no. Aún así, tienes que pagar la intención de algún modo. Contrario a lo que se piensa, no hay fórmulas mágicas que ayuden o realicen milagros. Como ya lo expliqué en anteriores podcasts, cada persona puede lograr cualquier intención con la fe a través del pensamiento enfocado. En lo personal, no me he topado con muchas historias que sugieran la intervención del ánima sola como tal. Aunque no dudo que muchas de aquellas que hemos compartido en las que la brujería y la mala intención esté presente esta energía aunque realmente sin saberlo una de estas historias tuve la oportunidad de compartirla hace algún tiempo recibí en ese entonces un mensaje de parte de una señora que buscaba ayuda por una situación extraña que estaba viviendo en su casa esta persona tenía una condición de clarividencia no muy marcada pudiendo distinguir ciertas cosas extrañas que sucedían a su alrededor ella mencionaba que su condición la había adquirido después de enfermarse, teniéndola en coma inducida durante un par de días, y al recuperarse notó que tenía esta condición al ver personas que ya no estaban en este plano existencial. Había podido vivir con esa condición sin mayores problemas, pero las cosas dieron un giro siniestro. Ella tenía una papelería en su casa, ubicada en una unidad habitacional. Había comenzado de forma modesta y gracias a su esfuerzo y al trabajo duro, logró levantar este negocio acreditándose entre los vecinos, pero con la prosperidad llegaron también varios problemas. Algunos tenían solución, pero otros rayaban en lo extraño. Ella tenía muchas amistades y conocidos en aquel lugar. Al tener el negocio, obtenía también contacto con innumerables personas que todos los días llegaban por alguna razón a su papelería. Pero un día, y de la nada, las cosas comenzaron a salir mal. Al principio la gente dejó de ir a comprarle y después continuamente tenía episodios de insomnio, no podía descansar. Y cuando podía hacerlo era molestada por cosas raras y tocamientos que sentía durante la noche que la hacían despertar molesta e incómoda. Ella vivía sola en compañía de sus dos perros y se había alejado de su familia hacía mucho tiempo, por lo que tuvo que salir adelante sola y las cosas comenzaron a ponerse aún más tensas cuando esas manifestaciones extrañas que padeció sucedieron durante una noche mientras estaba en un estado de vigilia, entre dormida y despierta. Tenía preocupación por no vender y tener varias deudas. Eso le impedía dormir. Mientras intentaba conciliar el sueño, notó que la luz del pasillo se encendía y casi al instante pudo percatarse de alguien que pasó cerca de su puerta. Lo supo por la sombra que reflejó en el piso a través de la luz que se reflejaba debajo de esta. Sintiendo pánico, pensó que quizá alguien se había metido a robar. Así que de inmediato se levantó para mirar al pasillo. Y antes de abrir la puerta, con asombro vio que la luz se apagó de pronto. Por lo que salió asustada, pensando lo peor. Y comenzó a encender todas las luces de su casa solo para darse cuenta que estaba todo cerrado. Desconcertada, regresó a su habitación e intentó dormir, pero apenas al cerrar los ojos sintió un golpe en el hombro y posteriormente un violento apretón en su cuello que la puso en alerta. Sintió dolor y ardor con aquel violento toque haciendo que se levantara asustada a encender la luz y sin poderlo creer que estaba pasando fue a mirarse a un espejo y con horror vio que tenía unos dedos marcados en su cuello y espalda. En este punto no quiso caer en la sugestión, pero dado lo que sintió y las evidencias de un acoso directo por parte de alguna fuerza invisible, ya no pudo dormirse. Quedándose despierta durante toda la madrugada, la mujer reveló que mientras estuvo en vela, escuchaba un ruido peculiar afuera de su casa y sobre el techo. Eran ruidos de cadenas arrastrarse y golpetear las paredes y los techos de la casa, era un ruido metálico y tintineante que poco a poco comenzó a alterar sus nervios y casi a punto de la locura salió de su casa en medio de la noche y se fue con una vecina con la cual tenía una buena amistad.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En ese momento no le contó los motivos, pero le suplicó que la dejara quedarse en su casa. La vecina no objetó nada, así que le permitió pasar y quedarse a dormir. A pesar de ello, la mujer no pudo conciliar el sueño durante toda esa noche, y a partir de ese momento comenzó a padecer diversos eventos paranormales que aparecían gradualmente en su vida. Escuchaba voces susurrantes, cadenas golpear las paredes, sombras que iban y venían por toda la casa, trastes que supuestamente caían al piso en la cocina haciendo mucho ruido, pero al mirar notaba que no había absolutamente nada. Lo más molesto y aterrador era que continuamente y durante la madrugada, Escuchaba rodar objetos y el ruido tintineante de cadenas arrastrar por el techo. Presa del miedo, se levantaba intentando superar sus miedos, y a veces sin poder lograrlo. Desesperada por la situación, ya que no podía salirse de su casa puesto que todo su patrimonio estaba ahí, intentaba hacerse la fuerte y en una de esas noches, y ante el temor de que sucediera algo peor. Dormía con la puerta de su habitación abierta. Una madrugada despertó después de sentirse sofocada. Quiso volverse a dormir y a medida que cerraba sus ojos, veía fijamente el quicio de la puerta y el oscuro pasillo. Casi a punto del sueño profundo, se quedó petrificada al sentir un escalofrío que la recorrió. Luego de ver una sombra pararse en la entrada de la habitación, debido a la oscuridad no pudo distinguir quién o qué era lo que estaba ahí parado. El terror hizo que su cuerpo se quedara en parálisis total. Cuando aquella sombra comenzó a moverse muy lento, hacia donde ella estaba, y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, un leve destello de unas lámparas de la calle que se colaba por las cortinas de su ventana, le mostraron que aquella aparición se trataba de una mujer fantasmal, de rostro pálido y cabellos largos que caían sobre su rostro. Parecía limitar lento hacia donde ella estaba. Lo más notable de aquella aparición eran un par de grilletes con cadenas rotas que colgaban de sus muñecas, y hacían ese ruido tintineante, que muchas veces escuchó y la desquició. El rostro de aquella aparición reflejaba melancolía y súplica, pero al acercarse notaba que ese gesto iba cambiando por uno más violento. Al verlo tan de cerca sintió aún más horror, incapaz de moverse. Su cuerpo tembloroso y sus ojos desorbitados vieron cómo esa peculiar mujer se sentó en su cama y se acostó junto de ella. Sintiendo un frío de muerte que casi hace que su corazón dejara de latir por el miedo Volteó lento para mirar lo que estaba a su lado Viendo que los ojos de aquella aparición estaban frente a los suyos En ese instante simplemente pidió perdón por lo que fuera Creyendo que iba a morir y rogó a Dios por su alma Fueron breves segundos en los que cerró sus ojos y al volverlos a abrir Vio con asombro que la aparición ya no estaba Pero aún podía escuchar las cadenas dentro de la casa ese breve respiro le hizo recuperar la movilidad e intentó transformar el miedo en valor corriendo por una biblia que tenía guardada para comenzar a orar salmos, pero las emociones que enfrentaba eran demasiado para ella, estaba a punto de la locura por lo que decidió nuevamente pedirle asilo a su vecina, ya por la mañana y ante los extraños problemas que estaba experimentando, decidió buscar ayuda, por lo que buscó a un familiar que sabía de su condición contándole la situación que estaba enfrentando. El familiar le recomendó que buscara una curandera, ya que por sus dichos y la situación, se notaba que estaba siendo objeto de alguna brujería o de algún trabajo negro, ya que había muchas personas que envidiaban su éxito y su buena vida, que muchas veces no ocultaba, y eso atraía muchas miradas y algunas de esas pues no eran buenas. Así que le recomendó a una señora que hacía trabajos y limpias que vivía no muy lejos de la colonia donde vivían. Por lo que la mujer, sin nada que perder, no dudó en consultar a esta señora. Como en estos casos y en los que muchas veces llegas a consultar a alguien sin cita, se dio cuenta que había muchas personas esperando pasar. Así que decidió de la misma forma hacerlo y fue la última en pasar a consultar a esta señora. Ya estando dentro, le reveló que estaba... Eh, pues padeciendo acosos, la situación en su casa pues era insostenible. Los ruidos, eh, la aparición y sobre todo lo que había visto y de qué forma. La mujer, la curandera de inmediato, le dijo que esa aparición, así como la describía, se trataba del ánima sola. Una brujería muy poderosa, según ella, y que quizá le había lanzado a alguien que le envidiaba su éxito. Por lo que debían trabajar en apaciguar el ánima primero, ofreciéndole misas, oraciones y encendido de veladoras para que fuera indulgente con ella. El ánima sola no es mala, decía la señora. Malas son las personas que conjuran para hacer daño, y la maldad no la ve con buenos ojos. Si le hablas con respeto y le muestras devoción, te dejará en paz, afirmaba la curandera. Después de decir esto, comenzó a barrerla con hierbas frescas aromáticas, le pasó un huevo de patio por el cuerpo mientras hacía oraciones, y al romperlo para verterlo en un vaso de agua, pudo notar que la clara de huevo hacía figuras extrañas, viendo claramente que una de estas formas se dibujaba el rostro y el cuerpo del ánima con los brazos encadenados, por lo que la curandera dijo, en verdad tienes al ánima sola sobre ti, aún hay tiempo para que te quites este maleficio. Dicho esto, le pidió que fuera a visitarle durante cuatro semanas los días viernes para hacerle las limpias y hacer oración a las ánimas del purgatorio, ...y que intervinieran en su liberación. Después del tiempo establecido para sus limpias... ...comenzó a notar que todo iba mejorando... ...sobre todo en las manifestaciones de su casa. De un día para otro, aquella ánima dejó de aparecerse... ...y dejó de escuchar los ruidos de cadenas. Poco a poco, la situación de su casa mejoró... ...incluso le comenzó a ir mejor en el negocio. Agradecida con la señora, no dudó en retribuirle en diversas cosas... Pero la mujer le dijo que no necesitaba nada, lo único que le pedía era que tuviera siempre presente al ánima sola y a las ánimas del purgatorio cerca de su casa y de su negocio, por lo que se consiguió figuras y oraciones a las cuales siempre les tenía encendidas una veladora y todos los días pedía por las ánimas. Esta historia cierra con un evento extraño que sucedió después de este proceso de liberación, y es que la mujer notó que aquella vecina con la que se quedaba cada vez que tenía un episodio de tensión repentinamente empezó a tener serios problemas en su familia y de salud. Perdió su casa por estar sumida en muchas deudas y uno de sus hijos, el mayor, murió en un accidente de motocicleta. Su marido perdió el trabajo para después abandonarla y en general las cosas fueron mal para aquella vecina. Sin querer relacionar nada de estos eventos con las apariciones de su casa, un día intempestivamente recibió la visita de la vecina y comenzó a reclamarle por su situación además. De reprocharle que a ella sí le iba bien en todo. Entonces comprendió que aquella vecina era quien realmente le había hecho el daño y para ello había conjurado al anima sola. La vecina simplemente se alejó de la vida de esta mujer, quedando como evidencia los alcances del ánima sola. Con esta idea nos damos cuenta del poder que pudiera tener esta aparición y es común que en tiendas esotéricas se consigan estampitas y novenarios del anima sola. En muchos casos, además de los alcances oscuros, también se le relaciona en el aspecto amoroso como una intercesora o intermediaria en asuntos del corazón, entre otros favores que la ponen a la par de los santos católicos y los muertos milagrosos. Alguna vez tuve la oportunidad de conocer estas novenas, y al analizarlas me di cuenta que contienen oraciones que deben rezarse todos los días, habiendo otras en las que se debe hacer un novenario de rezos por nueve días seguidos con la intercesión de su alma. Si analizas un poco los rezos, te darás cuenta que son una invocación a las ánimas del purgatorio y estas últimas sí son reconocidas por la iglesia. Aunque muchas personas afirman que el ánima sola es una santa, no es proclamada como tal. Al tener la oportunidad de platicar con las personas que iban a adquirir sus novenas y sus estampitas, además de comprarle veladoras para mantenerlas encendidas en los altares, dedicados a esta figura. Me decían que el ánima puede conceder cualquier favor, aunque es muy celosa y estricta con aquello que le puedes llegar a prometer, o aquellas mandas que le dedicas para la obtención de alguna gracia. Me di cuenta que el ánima sola es muy popular entre los devotos que rezan las oraciones para invocarla y pedirle favores, y otra de las cosas que son notables en esta figura es que proyecta soledad y abandono. Mucha gente afirma que representa a los muertos que mueren solos, sin familiares que los procuren o que puedan velar por estas almas en su camino hacia el más allá. Sin duda, eh, su historia trágica, como todas las de la mayoría de los santos que están relacionados con la iglesia y sobre todo con Jesucristo, nos remite al pecado que cometió y la coloca como un mito, además de mostrar una enseñanza y moraleja punitiva muy característica de la iglesia católica en la que el premio castigo estaba muy marcado en su doctrina y en los que hacen mención que a pesar de que una persona cometa un terrible pecado como el ánima sola puede ser perdonada en el purgatorio gracias a las oraciones de los vivos colocándola así como en una posibilidad de pecar y de redimirse en el más allá gracias al arrepentimiento y a la carga compartida de la culpa por muchas personas que le rinden culto, aunque muchas veces se puede llegar a confundir las ánimas del purgatorio con el ánima sola, esta última es una especie de identidad única e independiente, aunque está íntimamente relacionada con las ánimas del purgatorio, las cuales ante la imposibilidad de alcanzar la luz y el perdón, hace que de alguna manera ayuden a los vivos en el logro de sus objetivos, para así alcanzar la redención. Dentro de las ánimas del purgatorio se sabe que hay algunas que son especiales y sobresalen por encima de otras, aunque pueden cumplir favores de manera colectiva al rendirles culto. Algunas son singulares y mantienen una individualidad. Tal es el caso del ánima sola, los santos católicos y los muertos milagrosos de los cuales hablaré posteriormente. Como comentario final diré que esta figura y otras tantas más que podemos encontrar en tiendas esotéricas o hierberías, cumplen una función específica y aunque la mayoría están ligadas a la fe católica, no son reconocidas como santos milagrosos, aunque no dejan de serlo pues también cumplen favores, logrando milagros, consolando y pueden llegar a marcar una diferencia en la vida de las personas que les rinden culto o les piden favores, ejemplos hay muchos, santos también los hay, y podemos encontrar muchos de ellos en las diferentes estampas y efigies que integran una clase de mercancía específica en las tiendas esotéricas y a las cuales cualquier persona puede tener acceso. No obstante, se debe tener cuidado con lo que pides y lo que invocas. Puede llegar a ser demasiado sencillo trabajar con alguna de estas energías y pedirle favores. A veces los resultados pueden ser engañosos y te pueden llevar a experimentar situaciones desagradables o efectos no deseados, por lo que si piensas hacer alguna novena, una petición o un culto a una de las diferentes figuras que pudieses encontrar, debes hacerlo siempre acompañado de alguien que tenga un conocimiento previo y experiencia en el tema a fin de evitar que pases situaciones fuera de tu control. Invocar y hacer presentes a estas energías es eh, demasiado sencillo, basta con comprar una estampita, rezar su oración, que generalmente viene al reverso, lo debes de hacer con mucha fe y devoción, pedirle un favor y esperar a ver el resultado, pero por supuesto debes retribuir la gracia con algún sacrificio que estés dispuesto a hacer, o de lo contrario, aquello a lo que suplicas se puede cobrar con algo que te duela de verdad, solo para mostrarte que con el mundo esotérico no se juega. Con este comentario cierro este podcast, como siempre agradeciendo el que me hayan escuchado quedando de ustedes, Leo sus comentarios, les mando cordiales saludos a todos mis seguidores y los invito a que se suscriban al canal de Relatos de Horror, activen las alertas y nos den pulgar arriba. Si te gustan los relatos de un servidor hay una sección en la cual encontrarás mucho material alusivo al tema de lo paranormal, la mayoría historias verídicas que hemos venido compartiendo y cuentos notables en los que haremos volar tu imaginación hacia lo oculto y lo oscuro. Si te gusta la lectura. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás material interesante, entre otras cosas. No me despido y quedo de todos ustedes hasta el siguiente podcast.